ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אנחנו מקליטים מלונדון ותל אביב, אני מניח, או איפשהו באזור המרכז, פתח תקווה. ואני פה עם טל, פלורנטין. הרבה... נאמר ונשמע והרבה הודרכו על ידי טל, למי שלא מכיר אותו. אנחנו הולכים לדבר גם על איזושהי סוגיה מאוד מאוד מעניינת, מן הסתם בעולם ניהול המוצר, שמתקשרת לעשייה היומיומית של טל. אבל קודם, אשמח ש... 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 שתציג למי שעדיין לא שמע את קולך. אהלן, אז קודם כל כיף להיות פה. אינטרו קצר, אז אני... בגדול מאוד מזוהה עם קטגוריית חוויית המשתמש על פני 15 השנים האחרונות, הייתה לי הזכות להיות חלק מ... מהראשונים שקידמו את התחום בתעשייה המקומית. הגעתי לתחום של חוויית המשתמש אחרי משהו כמו עשור בעולמות של הנדסת תוכנה, אני במקור בוגר יחידות המחשב של הצבא, מה שנקרא ממר"ם. של עולמות של תוכנה וכאלה ותואר במדעי המחשב עשיתי מעבר לא טריוויאלי לעולמות חוויית המשתמש ושם ביליתי על פני השנים האחרונות גם בתכנון של ממשקי משתמש להרבה ארגונים תכננתי משהו כמו 200 מוצרים דיגיטליים להרבה חברות גם בכובע של לנסות ללמד ולהעביר את יסודות התחום ולתת לאנשים שרוצים להשתלב בתחום את הסקילס הנדרשים אז, אז אני מלמד את התחום כבר סדר גודל של 13-14 שנים בהרבה מאוד פורמטים והטוויסט האחרון בעלילה שלי היה בערך לפני 5 קצת יותר שנים כשהתחברו לי אחד ועוד אחד לגבי עתיד הטכנולוגיה ובני האדם והחלטתי לעשות צעד לא סטנדרטי נוסף לעולמות היזמות והמוצר והקמתי את סמוראי שהיא פלטפורמה להנגשת תוכן קולי שגם היא עוברת אבולוציה מוצרית מעניינת שאני חושב שאנחנו בתקופה מאוד מרגשת שבה מאוד מתקרבים לנקודה המדויקת של איזון בין מה שבאנו לעשות בעולם למה שארגונים צריכים שנעשה בעולם עבורם והמסע הזה הוא מסע ארוך מפרך ומרגש ומורכב יותר ממה שחשבתי שהוא יהיה וכיף ומלא באתגרים אז הכל מתערבב כי אני תמיד אומרים שאתה הולך ללמד כשאתה לא יודע לעשות את העבודה המקצועית בפועל. אתה לפחות עושה את שניהם, אני מגיע לשיעורים בערב כשבבוקר הלכתי מכות עם לעשות ולראות מה עובד ומה לא עובד ועם הרבה שנים הייתי מתכנן מוצרים לאחרים ואז משאיר את הקונספט ומאחל להם בהצלחה והולך. אז היום אני תמיד אומר שאני משלם את המחירים של התכנונים שלי ונשאר. שזאת אבולוציה אחרת לחלוטין, ותהליך למידה אחר, ואתגרים אחרים, אז גם הזווית של אייג'נסי וגם הזווית של צוות UX בתוך מוצר הם היום-יום שלי. כן, אנחנו על זה נדבר, אבל סתם מעניין אותי, כאילו עשית טרנזישן כזה, בדרך כלל אנחנו רואים טרנזישנים בתוך המשולש הזה של עיצוב, פיתוח וניהול מוצר שהם בדרך כלל מפיתוח, כאילו עם מי שרוצה, כן? מפיתוח לניהול מוצר או מעיצוב לניהול מוצר ואתה עשית איזשהו, בחרת איזושהי צלע שלא הרבה הולכים בה, סתם מעניין אותי לדעת כאילו, אתה יודע, איך, איך מפתח שגם, אני מניח שהתעסקת ב... 
אתה יודע, ממרם וזה, אז, אז התעסקת בדברים שהם די, די בליבה של, של הטכנולוגיה, איך אתה פתאום מוצא את עצמך, כאילו, עושה טרנזישן כזה, אתה יודע, לא, לא פופולרי נקרא לזה? אז קודם כל, אני, אני, יש לי טענה ארוכת שנים שיש שני סוגים של מפתחי תוכנה. יש את הסוג שממש חושב ומדבר בביטים, ויודע לתקשר עם הטכנולוגיה, וככה באמת חושב איך, כמו שמערכות מידע חושבות. <אח> ויש את הסוג השני שיודע איפה האנשים האלה יושבים כשמתחיל להיות קצת מסובך. אז אני, אני תמיד בחרתי להיות בצלע שמתעסקת במה ש... שכיף, אני מאוד אוהב ללכת מכות עם אלגוריתמים מורכבים ולפתור בעיות הנדסיות ו-problem ו- ו- solving כזה, אבל, אבל כשזה מתחיל להיות יותר מדי סיסטם ו- ושרתים וכאלה אני לא בא לי יותר, וכשיש שם ממשקי משתמש ועיצוב מסכים אני תמיד הייתי... ועדת הקישוט של החדר כזה, <laughs> בדרך כלל בצוותי פיתוח של, אני חוזר ל, לימים שבהם הייתי חלק מצוות פיתוח תוכנה של איזה שמונה מפתחים כזה, הייתי הוועדת קישוט, טל תעשה לי אייקון ו, וכזה, <laughs> ומצאתי את עצמי מאוד, ש, הרבה לפני שידעתי שזה הולך להיות תחום העיסוק שלי, מסדר ומתכנן ממשקי משתמש למערכות. בלי מתודולוגיה, בלי לדעת למה אני עושה דברים, עם ניסוי וטעויה, פשוט כי זה הפשן שלי. ו... וזה היה מעבר מאוד טבעי מבחינתי, לשחרר קצת את, ה... את התוכנה וללכת לתת לה קריאיטיב חופש. ו... וזה התחיל מבתחילת הדרך, עיצוב של אתרי אינטרנט תדמיתיים, כל מיני, אחד, אחד מתחומי ההתמחות שלי היה פלאש, שהיום קצת פדיחה להגיד את זה, זה היה כלי... כלי... <laughs> שבמידה מסוימת עשה איזון בין עיצוב גרפי לכתיבת קוד, כי היה שם שפת תכנות שקראו לה אקשן סקריפט, למי שזוכר, שאפשרה לתכנת גרפיקה, זאת אומרת כשעשיתי אנימציות, יכולתי לעשות אנימציות שאין במערכת, כי יכולתי לתכנת את האנימציות. אני אתן לך דוגמה, עשיתי, אני זוכר שעשיתי אתר תדמית לפבלו רוזנברג, ואחד ממקורות ההשראה היה שהייתי בהופעה שלו, והתאורה בהופעה הייתה מאוד כזאת... מעניינת, ואז, ואז בניתי אתר שכשעוברים בין הטאבים שלו, יש, התאורה מחליפה צבע, אבל היא לא מחליפה צבע בקליק, היא מחליפה צבע במעבר דינמי של צבעים לפי, ה, לפי ההקסה של הצבע, וזה כתוב בקוד של אנימציה שמחליף בצורה מדורגת צבעים, וזה כאילו היה אתגר שהוא כאילו היה האיזון המושלם בין תוכנה לבין עיצוב. ואז הרגו לי את פלאש, והיום אין יותר כאלה, זאת אומרת, היום אתה לא פוגש כמעט. נראה לי שרובנו שמחים שפלאש כבר לא איתנו. אמנם האבות המייסדים של... אז אני בצד העצוב. האבות המייסדים של כמה אפליקציות, אבל בסדר, זה נשמע כמו משהו שבאמת היה לך טבעי, ועוד יותר מעניין אותי גם, בגלל שזו תעשייה שב-15 שנה עבר כל כך הרבה שינויים, וכל כך הרבה, אתה יודע, דברים חדשים נלמדו ו- וקרונות חדשים, כאילו גוגל כל איזה שנתיים שלוש מוציאה איזשהו א- 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 עקרונות חדשים ל- לשפת העיצוב שלה ש- וגם אפל. מעניין אותי לדעת איך אתה כאילו, אתה יודע, לאורך 13 שנה, הקורס שלך שהיה לפני 13 שנה הוא לא, לא אתה יודע, לא נראה דומה אפילו ל- ל- למה ש- שהיום קורה. איך אתה מייצר כזה, כאילו, איך שומרים על כזה איזון של, של, אתה יודע, גם עבודה, אבל גם לשמור את כל השינויים בקורס שלך, השינויים האחרונים בתעשייה, מוצגים בקורס שלך בצורה, אתה יודע, רלוונטית. 
אז, אז תראה, קודם כל אני חושב שאפשר לחלק את, את המתודולוגיה של, של user experience לשני רבדים. רובד אחד הוא, הוא כמו כל מקצוע שאתה לומד, יש בו אוסף של יסודות וסקילס שאתה צריך שיהיו לך. ניקח למשל את היכולת לתכנן מסך, wireframes, לעשות תרשים wireframes אפקטיבי למסך. השינוי היחיד הדרמטי שקרה, זה, זה נשמע כמו שינוי קטן אבל הוא גדול מאוד, זה שנוסף לנו סמארטפון איפשהו ב-2007, <laughs> נכון? אז פתאום אם, אם ב-2007 הייתי אומר בוא נעשה גם גרסה לסמארטפון ואומרים לי למה יש שם 10% של אנשים שהגיעו מהסמארטפון לאתר מה כבר יש להתעסק בזה, היום אנחנו ב-70-30 לטובת המובייל פלוס מינוס, <laughs> אז, אז היום יש לי שני ממשקי משתמש עיקריים לתכנן, אם אני שנייה מתעלם מטאבלט כי זאת המגמה, אבל הסקיל של איך מתכננים מסך הוא, הוא סקיל שלא השתנה משמעותית על פני ה-15 שנה האחרונות, מלבד, מלבד שני דברים עיקריים, אחד רמת הציפיות של היוזרים והחוויות המאוד טובות שיש לנו היום, אני זוכר שלפני איזה 14 שנה כתבתי מאמר שה, שהאינטרנט תקוע ושהכל נראה פשוט רע, שהגיע הזמן שיתחיל להיות מגניב. ולפני כמה זמן נזכרתי במאמר הזה, ו- ואני יכול להגיד היום שהאינטרנט נראה מעולה, כאילו הולכים לאתרי אינטרנט, והמערכות ו- ו- מידע נכנסים ל-gov.il, ואתה נכנס למקומות שאתה לא ציפית, והם מתחילים לראות ולהתנהג טוב ומעניין ומסקרן, אז, אז עברנו איזושהי אבולוציה, והיום המודעות לזה הרבה יותר גבוהה, אבל עדיין עקרונות היסוד וה- והסקילס של... איך חוקרים מוטיבציות של בני אדם, איך עושים יוזביליטי טסטינג, איך מתכננים מסך, איך בודקים האם המסך שתכננת עושה את העבודה, הם סקילס שלא השתנו על פני השנים הקרובות, גם כשיגיעו דברים אחרים, אני מניח שכשווירטואל ריאליטי וכל עולם המטאוורס ישתלט על חיינו, אז יהיה שם איזשהו טוויסט משמעותי שידרוש סקילס חדשים, אבל גם הם, ישבו על איזשהו סט של שאלות ותשובות שבגדול לא משתנה. <coughs> ומצד שני, אמרת משהו מאוד לא טריוויאלי, אמרת, גוגל משנים כל כמה זמן את הגדרות העיצוב שלהם, שזה <coughs> כמי שחי בפרספקטיבה של 15 שנה, יכול להגיד לך שזה די מדהים, כי כשגוגל התחילו, אתה יודע, כש- כשהכרנו את גוגל בשנות ה-90 כ-search engine, <coughs> הקשר הכי רחוק בעולם בין אסתטיקה, עיצוב וכולי לבין הישות שקוראים לה גוגל. אפל היו ה-owners של visual, fun, sleek design כאילו. מייקרוסופט היו ה-owners של מערכות פנים ארגוניות אופיס וקורפורט. גוגל היו ה-owners של מגמות טכנולוגיות ואלגוריתמים. ולכל אחד היה את המשחק, מגרש משחקים שלו. ואחד הדברים המדהימים שקרו על פני התקופה הזאת זה ש... אם אתה זוכר באזור 2010, מייקרוסופט הביאו אג'נדת עיצוב לעולם של פלאט דיזיין כזה, ואמרו תקשיבו, mm-hmm. העולם השתנה, לא מעצבים יותר תלת מימד וזה כמו שאפל, והביכו את אפל, שזה היה אירוע <laughs> די מדהים, כי פתאום yeah. מייקרוסופט מביאה אג'נדת עיצוב. שנתיים אחרי זה גוגל מביאים אג'נדת עיצוב ואומרים למייקרוסופט, תקשיבו, אתם תקועים בעבר, יש מגמה חדשה. ואז אפל מגיבים לגוגל. אתה מסתכל על זה ממגרש העיצוב, ואתה רואה שכולם עברו למגרש המשחקים שקוראים לו user experience. כי הם הבינו שזה כן. כלי סופר קריטי בהצלחה, ואחד אתה יכול ללמוד מהם, ושתיים, אתה רואה את האבולוציה, התחום, כולם עוסקים ב-user experience, אין יותר פריבילגיה לא לעסוק בזה. 
ואז יש לך הרבה שחקנים משמעותיים שעוזרים לך לבנות כלי משחק, אבל בסופו של דבר, אני חושב שכמו כל תחום, יש שם אוסף של אבני בניין, שאם לא פגשת אותם קודם, אתה צריך להכיר אותם ולשלוט בהם, לא משנה איזה טכנולוגיה, לא משנה איזה סוג מוצר, הם, הם תמיד שם. כן, אני, אני יכול להבין, כאילו, אני יכול להבין מאיפה זה בא, כאילו מן הסתם, שיש תחומים כל כך רחבים, אתה, יש לך את אבני הבניין שהם, שהם must, ובאמת, כאילו, אם נסתכל בעשר שנים האחרונות, באמת החוויות נהיו הרבה הרבה יותר טובות, אבל אתה עדיין רואה שיש לך, כאילו, יש לך מן הסתם את אבני הבניין ש, ששומרים אותך באיזשהו משהו שהוא מוכר. אפילו תסתכל על פייסבוק, פייסבוק, כאילו, מתי הם התחילו? 2009? משהו כזה, אני לא זוכר כבר, אבל כאילו, 2006, המבנה נשאר אותו מבנה. כאילו, היום שאתה נכנס לפייסבוק, זה, זה עדיין, יש לך את הפיד באמצע, ואת התפריט למעלה, ושני תפריטי, תפריטים, כאילו, בצד. יש לך עוד חוויות, זה נכון, של, 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 של כל הזמן מנסים, אבל עדיין... אבן בסיס הזאת של, של פיד, שאיך הוא נראה ואיך הוא מעוצב, באמת אה, לא משתנה, לטוב אה, ולרע, נראה לי. אה, ולגבי סמוראי, אה, אתה יודע, בתור אה, אה, מישהו ששומע קצת פודקאסטים, אה, אני חושב שהחוויה הזאת של, אה, חוויית הקריאה נעשית חוויה שהיא יותר ויותר קשה. Uh, בגלל שאנחנו פשוט חיים באיזשהו קצב שהוא uh, um, באמת כשאני, כשאני שומע לעצמי יש את הכלי הזה שנקרא פוקט um, שהוא היום יש לו גם איזשהו uh, אלמנט של הקראה של המאמרים שאתה שומר אבל אני פשוט מה שקורה שם זה שאני שומר כל מיני מאמרים ואז אני אף פעם לא מגיע למצב שאני יכול לקרוא אותם um, וזה בגלל שפשוט קריאה נהייתה uh, דרך לצריכת מידע מאוד איטית ומאוד לא נוחה כי אתה צריך להיות מן הסתם מול הטקסט ו... ואני חושב שכאילו סמוראי אם אתה רוצה קצת לפרט אבל היא באמת יכולה לפות, לעשות איזשהו שינוי כי יש פה באמת איזושהי מגמה אנחנו רואים זה לא מגמה שאתה יודע רק טל פלורנטין מהמר עליה כן ספוטיפיי הוציאו רבע מיליון דולר רבע מיליארד דולר שנה שעברה על, 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 על כל התחום הזה אז, אז יש פה איזשהו שינוי. אז, אז... בוא נעשה שנייה תקציר האירועים כדי לחבר את, את ההתחלה והאמצע והסוף של, של התהליך הזה. היום אתה אומר טל פלורנטין הוא לא היחיד שמהמר על אודיו, אנחנו ב-2022, אני יצאתי לדרך עם התעסקות באודיו ב-2016, המילה פודקאסט לא הייתה המילה שאנשים יודעים להגיד או, או, או להבין מה זה ו, ולהתייחס לזה, על אף שאגב היה אפל פודקאסט ו, ו, ולא כל כך ידעו מה זה או, או, איפה זה פוגש אותנו ואני חושב שכשאני יצאתי לדרך יצאתי מצורך מאוד פשוט אני, אני התמודדתי גם כיועץ בארגונים וגם כמרצה עם בעיה שקוראים לה too much information האינטרנט נהיה מפוצץ במידע תוסיף לזה את המגמה שקוראים לה content marketing שבה כל ארגון חייב לייצר תוכן לאתר ולבלוג וכולי פלוס קליק בייט מה שאומר שהכותרת כתובה בצורה כזאת שנותנת לך את התחושה שאתה חייב לדעת מה שכתוב שם אחרת אתה לא תהיה רלוונטי פלוס אגב כמה חוויות לא טובות של להיכנס לחדר כיועץ ולא לדעת על משהו שכולם יודעים עליו ולהרגיש שזה לא לעניין ואני לא יכול להרשות לעצמי את זה ואז בעצם מה שקרה זה ש... 
הרגשתי, הרגשתי צורך לדעת, ובהינתן ב... העובדה שאני מאוד חבר של עולם הקראוד סורסינג והיכולת שלך לגייס אנשי מקצוע שיעזרו לך במה שאתה צריך במיקרו סרוויסס כאלה, אז, אז התחלתי ב... לגייס מישהי שעשתה לי תקצירים למאמרים שרציתי לדעת מה כתוב בהם, ושלחה לי את התקציר שלהם למייל. אחרי כמה שבועות שחשבתי שאני כאילו סופר פרודקטיב וגיליתי שיש לי באינבוקס כזה 40 אייטמים אנרד שאני צריך לקרוא מתישהו שזה התקצירים שהכינה לי ראיתי זה לא עובד לי אז הוספתי לצוות המיקרו סרוויסס שלי קריין אמריקאי שהתפקיד שלו היה להקליט את האייטמים והקסם הראשוני שלי עם אודיו קרה כשקיבלתי מייל שיש בו שלושה אטאצ'מנטס שהם mp3 והם תקצירים של מאמרים ואחרי שבע דקות בערך ידעתי לספר לך מה כתוב בשלושה מאמרים כולל להגיד לך איזה מזל שלא קראתי אותם כי זה חרא. <laughs> זה רגע של ווין כי אתה אומר בואנה ניצחנו את, את הזמן. אגב אם אני מגביר את זה אז כמרצה אתה, יש לך את הסקיל להיכנס לחדר ולהגיד בדיוק התפרסם מאמר בפורבס שאומר 1, 2, 3, 4 ולא <laughs> לספר לאף אחד שלא קראת את המאמר בפורבס זה סופר ווין ברמת, ה, כאילו, ברמת תחושת הפרודקטיביות שלך עם עצמך. כי אתה גם יוצא הכי מעודכן בחדר וגם לא השקעת בזה דקה אקטיבית בזמן שלך. ושם ראיתי שאודיו בעצם פתרון, הוא אמצעי, הוא לא, הוא לא המטרה, הוא, הוא דרך להצליח להכניס לציר הזמן שלנו תוכן שלא היה לו מקום אחר. זהו, אבל אני חושב להדגיש ה... את מה שאמרת על אקטיביות. <coughs> כאילו זה, זה היופי באודיו שאתה, אתה יודע, כאילו... אני, אני מתי אני צורך אודיו בעיקר שאני מוציא את הכלב לטיול או שאני יוצא לריצה או דברים כאלה. עכשיו כאילו זה מן הסתם דברים שאני כאילו אני, אני אמנם זז והכל אבל אני לא רוצה להיות עם מסך מול הפנים בשביל לצרוך תוכן. אז זה כאילו זה אקטיביות פסיביות כזאת. אז, אז אני אגיד לך מה קרה בעצם במגמה על פני השש שנים האלה בעצם מה שמייחד אותי בנקודת הזמן שלפני שש שנים זה שני דברים אחד זה. רמת מודעות נורא גבוהה לחוויות שלי כאיש יוזר אקספיריאנס זה משהו שאתה מפתח אובר טיים ואתה שם לב למה אתה חווה כאילו בפול ווליום כל דבר קטן אתה מודע אליו ואתה מבין מה עצבן אותך והמרכיב השני זה הניסיון לפתור אותו בצורה אקטיבית להביא פתרון לבעיה הזאת ולראות מה עובד לי ומה שקרה לנו על פני השש שנים האחרונות זה שבעצם הבעיה הזאת הפכה להיות בעיה גלובלית זאת אומרת הרעיון של too much information והצורך שלי להיות מעודכן זאת לא בעיה רק של טל, היא בעיה של כל מי שחי בעולם הדיגיטל. אנחנו צריכים לדעת הרבה יותר רחב היום, אנחנו לא יכולים להסתפק בידע מאוד ספציפי, הכל רלוונטי. ו- ומה שקרה זה שאם אתה מסתכל על קונטנט, אני תמיד מחלק את קונטנט ל- לשלושה סוגים. יש לך קונטנט מסוג אחד שהוא how to, אתה עכשיו, לא יודע, בונה אתר בוויקס, אתה רוצה לשים קומפוננטה שאתה לא יודע איך שמים. אתה צריך עזרה, אתה תחפש טוטוריאל שמסביר את זה. עכשיו, מאחר ויש לך 100% attention, וזאת המשימה כרגע, אז אתה אה, תראה וידאו, התוכן הכי טוב מבחינתי זה וידאו, מספר 2 זה תמונות וטקסט, ואודיו לא יהיה רלוונטי, אתה בחיים לא תעשה פליי, תשמע מישהו מספר לך איך עושים את זה ותבהה בקיר, לא רלוונטי בכלל. <אז>, אז, אז זה עולם ה-how to. אה, הסוג השלישי של תוכן, אני בכוונה מדלג, זה תוכן שלקח לי הרבה זמן להגדיר אותו, והוא תוכן שאף אחד לא צריך אף פעם. שזה בערך 70% מהתוכן שיש לך באינטרנט, שנוצר על ידי אנשי שיווק שעשו היירינג לבלוגר ואמרו לו, הנה מילות מפתח, עכשיו תכתוב לי על זה. מה תכתוב לי לא משנה, רק שיביאו טראפיק. כן. זה תוכן שצריך... ב- 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 כותרת ביתית. כן. 
זה תוכן שאחד המסרים של סמוראי, של הלוחמים הסמוראים, זה להרוג את התוכן הזה כדי שהוא לא יבזבז לי את הזמן, כי הוא לא שווה את זה. אז היום אני יכול להגיד לך שזה לא משנה מה הפורמט של התוכן הזה, כי הוא פשוט לא מועיל, אז בוא נעיף אותו. ואז נשאר באמצע, בין ה-how-to לבין התוכן שאף אחד לא צריך, את הרובד הכי בעייתי. זה התוכן שאתה כן רוצה לדעת מה כתוב, והוא כן מועיל, אבל אתה לא תעצור את היום שלך בשביל לצרוך אותו. ואז אחד הדברים ש- שלקח לי הרבה זמן לדייק ולזקק זה שהרגע שבו אתה נתקל בתוכן הזה הוא בדרך כלל בדיסקאברי שהוא אגב כש- כפרופשיונל הוא ברוב המקרים בדסקטופ הוא יכול להיות במובייל אבל בדרך כלל בסטטיסטיקה שלי זה 70-30 כזה דסקטופ מובייל אה, לטובת הדסקטופ כי זה תוכן שאני נתקל בו כשאני עובד אבל שלב הדיסקאברי הוא שלב נורא לא מתאים לקונסמפשן ואז יש לי בעיה כי אני רואה את התוכן אני רוצה לדעת מה כתוב בו, אבל לא עכשיו, כי עכשיו אני עובד. ואז אתה משאיר את הטאב פתוח למוות, ולעולם לא חוזר אליו, או שאתה שולח לפוקט ולעולם לא פותח את הפוקט שלך, או שאתה שומר, שולח למייל, שולח לזה, עושה ווישליסטים, פלייליסטים, מה שאתה זה, ואז בסוף מה שקורה זה שאתה כאילו לעולם לא צורך אותו. פתאום אתה מוצא איזה רשימה של 50 דברים ששמרת לעצמך, ואתה... מצד שני, כשאתה מגיע לזמן הפנוי שלך, כאילו בין לבין לסמארטפון, אתה צורך, מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות זה שבסקנדרי טיים הזה אנחנו צורכים ידע משלים שהוא פודקאסטים. עכשיו למה פודקאסטים? די מדהים אגב, אחרי שאתה מוריד את ג'ו רוגן וכל הרוקסטאר הזה, כאילו הקיצוניים של תוכן נורא מגניב, הפודקאסטים הכי מצליחים בעולם הם פרופשיונל, הם לא... דווקא בישראל היסטוריה, כאילו, כל הנושא של היסטוריה וכאלה קיבל המון תאוצה, אבל כשאתה מסתכל בעולם, אתה רואה שתוכן מקצועי הוא המוביל בפודקאסטים. למה? כי זה הזמן היחיד שיש לנו בעצם לפתח את עצמנו בלי לעצור את היום-יום שלנו. <אח> ואז אתה מבין שאודיו זאת הזדמנות. עכשיו, נתון מעניין שקרה, אם, אם לא, המאזינים שלנו לא שמו לב אליו, זה שהייתה הנחה לפני שנתיים, שכשקורונה התחילה, תהיה ירידה בצריכת פודקאסטים, כי הניחו שפודקאסטים מזוהים עם נהיגה. נכון. <אח> ואז העולם הפסיק לנהוג. ובשנתיים האלה הייתה קפיצה של 150% בצריכת פודקאסטים בעולם, שהיא הולכת וממשיכה. עכשיו אתה אומר, למה? והתשובה היא שפשוט אין לנו זמן אחר לצרוך תוכן educational או operational משני בעצם. והאבולוציה שסמוראי עברה בהקשר הזה, היא שאנחנו בעצם מסתכלים על... סמוראי היא לא שחקנית בעולמות הפודקאסט. היא באה ואומרת, נכון היום בהיבט B2B, אתם כארגון רוצים להציע לקהל שלכם המון סוגי תכנים, תוכן שיווקי, תוכן מכירתי, לפני מכירה, אחרי מכירה, אונבורדינג ליוזר חדש, ללקוח חדש, מה שזה לא יהיה, תוכן אופריישנל, מידע לעדכוני בנק ישראל בנושא משכנתאות לעובדים של הבנק, יצאת מ... יש לך ניתוח ואתה צריך לקבל הנחיות לקראת הניתוח, המון המון מידע. אתה יכול לשלוח אותו בשלוש דרכים, אחת זה טקסט, ואז בואו נכיר בעובדה שאף אחד לא יקרא אותו, בטח אם הוא לונג פורם. שתיים זה וידאו, הפקה מאוד מורכבת ויקרה בדרך כלל, הרבה יותר יקרה, מאוד קשה לשינויים ועדכונים, וגם שם אתה כנראה לא תראה וידאו, כי אתה צריך לעצור את הכל ולצרוך אותו. ואז נשאר לך הקסם שקוראים לו אודיו, רק שכשאתה מבין את זה, ואז אתה מסתכל על הקונטנט שלך ואתה בא לארוז אותו באודיו, אחד, הוא לא מתאים לפודקאסטים, כי זה לא פודקאסט מטריאל, זה לא אינטרטיינמנט, זה לא סקנדר, אלא זה התקשורת שלך עם הלקוחות והעובדים. ושתיים, אין לך איפה לשים אותו. אחת הבעיות שהעולם הדיגיטלי סובל ממנו זה מחסור באודיו פרסט אינטרפייסס. 
יש המון חוויות של פודקאסט אבל יש בהם זה את הפודקאסט מה שאין בהם זה את המסמך שאתה צריך לקרוא מהחברה שאתה שוקל לקנות את המוצר שלה או את ה-white paper שעוזר לך להכיר יותר מה קורה בתחום שלך או את האי-בוק שהורדת ולעולם לא תקרא. אנחנו ממש טובים בלהוריד אי-בוקים ולא לעשות איתם כלום אף פעם. או את המידע שה-HR שלח לך או את האזיקון שלא יודע מנהלת מחלקת מכירות רוצה שאתה תהיה בעניינים כדי לדעת מה קורה בשוק. הפילוסופיה אומרת שכל התוכן הזה צריך להגיע לזמן אודיו שלך כי אין זמן אחר. מה שאנחנו עושים היום, מתמקדים בו היום, זה בעצם לקחת את התוכן הזה ולעטוף אותו בברנדד אודיו פלייר שהוא בכלל לא בעולם הפודקאסטים, פשוט כדי שיהיה לך איך להנגיש אותו. זה כולל גם את העיבוד מטקסט לאודיו, וגם את האריזה והיצירה של הממשקים, וגם את הטרקינג של מה עובד לך ומה לא עובד לך וכולי, ואז נוצר כזה ברנדד אודיו פלטפורם, שמאוד מתאימה למקום שאליו אנחנו מגיעים. אני, אני רק אסכם את זה ואגיד שאני חושב שהחוויות שלנו מפודקאסטים מעידות על קצה קרחון של עולם שלם של אודיו אינטראקשנס שאנחנו לא מכירים שזה די מדהים כי אם אתה חושב על זה אפשר להגיד שפגשנו את כל סוגי הטקסט שאתה יכול לפגוש נכון קצר mm-hmm. ארוך מסמכים איבוקים ספרים אפשר להגיד שפגשנו את רוב סוגי הוידאו שנפגוש נכון סטוריז אימפולסיבי ארוך קצר יוטיוב תד תד היה 18 דקות הורידו ל-5 דקות סטוריז זה דקה 10 שניות לא יודע חווינו את כל סוגי גם יש היום עכשיו את ה-6 שניות ואת ה-8 שניות עם השורטס וזה כאילו טיק טוק אז חווינו את כל סוגי האורך וידאו בגדול ו... כשנעבור לווירטואל ריאליטי מטא וכאלה אז, אז נחווה עוד קצת סוגים של אינטראקטיב וידאו לייב כזה וכשאתה מסתכל על אודיו אתה אומר רגע אז, אז התחלנו מאי-בוקס נכון אתה מוריד ספר בקינדל ובאודיבל ואומרים לך יש לך תשע שעות כן היה לך אי-בוקס והיה לך שירים זה בגדול מה שיש לך ואז הגיע פודקאסטים ואז הגיע שורט פורם בוקס שזה כל הפלטפורמות שנותנות תקציר של הספר 15 דקות ותדע מה כתוב בספר ואין לך עדיין והיה לנו קלאב האוס יש לציין עבר איפשהו באיזה שנה וחצי של אמר והמשיך את דרכו אז יש לך איזה עולם של לייב אינטראקטיב אודיו שהוא קצת היה מוזר ומעניין מאוד אבל קצת המשיך הלאה. גם בנו אותו בתור איזשהו פאב כזה. ואתה יודע, ויש שם עוד המון דברים, כאילו עוד המון חוויות אודיו שהם לא רק הזמן הפנוי שלך ופודקאסט, הם המון סוגי אינטראקציות שאתה לא מכיר ומכנסות בקאסטומר ג'רני בצורה נורא מעניינת. אחד הדברים שאני עושה המון בתקופה האחרונה זה ממפה קאסטומר ג'רניז ומראה לארגונים איפה אודיו נכנס במקומות שבכלל לא הסתכלו עליהם כי לא היה בהם מסך. ושם יש פתח אדיר ל... אינטראקציות והזדמנויות וחוויות לקוח ומקום מאוד מעניין להיות בו. כן. זהו ובגלל זה גם אתה יודע זה היה קצת פתיח לכל הפרק שלנו כי באמת אתה זה איזשהו מקרה בוחן מאוד מאוד מהותי של user experience ש... התעלמו ממנו או שלא שמו לב אליו ועכשיו הוא בעצם תופס פופולריות ואנחנו הולכים לדבר בכלל על, על, על user experience כאילו איפה הוא נמצא ב, 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 בכל עולם הפרודקט והדיזיין 
אנחנו אמרנו ש, שנקרא לזה סוג של השילוש הקדוש של פרודקט דיזיין ו-UX. אז בואו קצת נדבר גם על השילוש הקדוש הזה וגם, וגם אנחנו הרי, אנחנו יודעים שבארץ, במיוחד בסצנת הסטארט-אפים, החברות הקטנות, לרוב אין את הפונקציה הזו שנקראת UX, ואז גם נוצרות המון בעיות בגלל שאין את זה. זה, זה כוח המציאות, אבל... אבל uh, זה גם חשוב, אתה יודע, uh, למי שאין את האמצעים שיהיה לו UX בצוות, ו- ו- ולמי שיש, אז למה זה כל כך חשוב, כאילו. אז, אז אם אני שנייה מנסה למפות את ה- מה שקראנו, השילוש הקדוש הזה, אני חושב שהוא... Uh... לאורך השנים עבר אבולוציה מעניינת, אם, אם ניקח שנייה... היסטוריה, אני מגיע מלומות שבהם אחרי שהייתי מפתח תוכנה הרבה שנים ו- וראש צוות פיתוח וכולי אז, אז השתדרגתי לשלב הבא ולמדתי ניתוח מערכות. ניתוח mm-hmm. מערכות מקצוע שנולד בשנות ה-60 במטרה לגשר בין הביזנס לטכנולוגיה בידיעה שהמפגש הזה הוא מפגש מורכב ו- ומנתח המערכות צריך לתרגם את הדרישה העסקית למבנה הנדסי Mm-hmm. בזמנו מבנה דאטאבייס, ארכיטקטורת מערכת ולתרגם את ההנחיות לפיתוח. בעולם שבו המוצרים הם מוצרים שבגדול מנהלים ארגון. ואחד, בגדול הישות הזאת של ניתוח מוחות הייתה מורכבת משלוש פונקציות, בגדול מניתוח עסקי, מהנדסת תוכנה ומתכנון משקם משתמש. כשתכנון משקם משתמש לא היה פונקציה מהותית, אני יכול להגיד לך ש... שכמי שניהל את תוכניות הלימודים בתחום הזה בג'ון ברייס לפני הרבה שנים, ניתוח מערכות כלל 386 שעות לימוד, ושמונה שעות, שעות מתוך זה היו עיצוב ממשקם משתמש, וזה היה, זה אפילו לא היה חובה, זה היה מוגדר כרשות, מותר לך לא לבוא וזה לא ישפיע על ההסמכה שלך. <laughs> זאת אומרת שבמשך המון שנים כל מערכות המידע שתוכננו בכל הארגונים שאנחנו מכירים, תוכננו על ידי אנשים שהעתיקו את האופיס שהיה להם בגדול, כי זה היה הרפרנס היחיד. ואז עולם הקונסיומר התחיל לגדול, ווב, אחר כך אפליקציות וכולי, ופתאום נוצר איזה צורך כזה, שהוא כולל גם את הפרודקט, המחשבה האוריינטד ליוזר שהוא לא פנים ארגוני, שצריך להבין אותו יותר, גם מבחן ההצלחה שאומר שאתה צריך לייצר איתו מפגש מאוד מוצלח, כי אם לא יהיה אז הוא פשוט ילך למוצר הבא, הוא לא חייב לעבוד עם המוצר שלך. שזה שינוי תפיסתי מאוד משמעותי בסיפור. וברגע שהעולם התחיל להבין שהמפגש עם היוזר הוא ה-KPI העיקרי שלך, אז נכנסנו לתוך המקום הזה שבו אנחנו רוצים להעמיק ולדייק את המפגש הזה. וויז'ואל דיזיין הוא כבר לא אסתטיקה, אלא הוא כלי ליצירת אינגייג'מנט או מה שהחלטנו שאנחנו רוצים להשיג. ואני חושב שבמפגש הזה, יוזר אקספיריאנס, כמו שאמרנו קצת קודם, הוא סט של סקילס שמתחיל ב... אני אדייק בניסוחים, כי אני חושב שאחד הדברים שאפשר לקחת מה, מהסשן הזה זה קצת איך להסתכל נכון על הפונקציה של ה-UX בצורה נכונה כדי למקסם את הערך שהיא תיתן. <אח> הדבר הראשון ש-UX עושה זה נכנס לחדר בשלב האסטרטגיה, מתחבר ל-KPIs של הפרודקט ומנסה לתרגם אותם ל- להתנהגות. זאת אומרת, לאיזה התנהגות אתם רוצים לייצר כדי לתמוך במדד שאתם רוצים להשיג. למשל, אם רציתם user engagement, שיוזרים יישארו יותר זמן, הנגזרת ה-UXIT היא איזה התנהגות אתם צריכים לייצר כדי שיוזרים יישארו יותר זמן. זאת אומרת, מה תרצו לגרום לבני האדם שיגיעו כדי שזה יקרה? זה דיון למשל, שאני חושב שמתקיים 
הרבה פחות מדי פעמים. זאת אומרת, בהעברת המקל בין הפרודקט לדיזיין, משפחת הדיזיין, תכף נגדיר מי נמצא שם, אני לא מסתפק בפיצ'ר. אנחנו צריכים שתהיה יכולת כזאת וכזאת. אני רוצה לתרגם את הפיצ'ר להתנהגות. זאת אומרת, להגדיר איזה סוג של התנהגות היינו מצפים מהיוזר לחוות או, או לייצר. והכלי הזה הוא דיזיין, זאת אומרת המסכים, האינטראקציות, הממשקים וכולי הם כלי ליצירת התנהגות. ברגע שהמטרה שלנו היא לייצר התנהגות, אז צריך אונר לעיסוק בהתנהגות, שהוא לא האונר של העיסוק במה רצינו להשיג ובקיי-פי-איי ובפיצ'ר, אלא אונר באופטימיזציה של הדיזיין לטובת יצירת ההתנהגות הזאת. ו... אז יש, יש הרבה אלמנטים של... אני חושב שמאוד מאוד קשה שהפרודקט בעצם ינהל גם את הגדרת מה רצינו להשיג ואת הוויז'ן ולאן ירצה לגדול וגם לדייק את ההתנהגות בהבנה מעמיקה של בני אדם. בסדר. אחר כך... כי התחום הזה הוא מאוד חם, היה לנו גם פרק לאחרונה על זה, על כל הנושא הזה של פסיכולוגיה התנהגותית ואיך אתה... מייצר כל מיני חוויות או, או, או גורם ליוזר שלך לבצע כל מיני החלטות מסוימות בעקבות, אתה יודע, פיסות מידע ועיצובים שאתה מייצר עבורו. מעניין אותי לדעת אם, אתה יודע, UX זה ההתעסקות שלה, כאילו, או, או חלק גדול מההתעסקות שלה, או שאתה רואה את זה דווקא כחלק נפרד. תראה, UX הוא אחד הדברים שקרו לו. זה שהוא התחיל מההגדרה של אתה תנהל את כל המרכיבי האינטראקציה עד, ל... עד להנחיית הוויז'ואל דיזיין. בסוף צריך שיהיה מישהו שמייצר את האסטים הגרפיים הסופיים שילכו לפיתוח, הוא או היא הם הוויז'ואל דיזיינרס, בינם לבין הפרודקט, הדרישה וה-KPIs, יש, יש את הצורך לתרגם את זה, לתרגם את זה למבנה הוויזואלי שיתמוך בצורה האופטימלית בהתנהגות שרצינו לייצר. עכשיו הספקטרום של UX מתחיל באסטרטגיה ובאיזה התנהגות רצית לייצר וכולי, ממשיך להבנת קהל היעד שלך וניתוח מעמיק שלהם, לא רק ברמת מה הם צריכים לעשות באינטראקציה עם המסך, אלא מה מניע אותם וכולי, מוטיבציות, צרכים ו- ו- והזדמנויות להשיג במפגש איתם, ממשיך ליצירת wire frames ותכנון מבנה המסכים ברמת האדריכלות, יצירת פרוטוטייפ, ניהול של usability testing, הנחיה של הקופי ו... והנחיה של העיצוב וליווי של הפיתוח כדי לראות שהמימוש שלך ראוי ובדיקה של המוצר הסופי שיצא. זה ספקטרום מאוד גדול, מה שקרה לו עם הזמן, אנחנו רואים בהמון קהלים זה מתחיל לקרות בישראל למשל, זה קורה, קורה כבר הרבה שנים בחו"ל שבאים אנשים ואומרים רגע זה קצת מוזר שאתה תבקש מאותו בן אדם להיות אנתרופולוג ופסיכולוג וסוציולוג ולחקור מוטיבציות של בני אדם ואז לחזור למשרד ולעשות wire frames זה קצת תפקיד מוזר זה שני תפקידים בוא נפריד אותם ל-UX research ול-UX design זה נשמע נורא הגיוני אם יש לך תרבות ארגונית של אופטימיזציית בעל המקצוע לתפקיד ולצורך <אח> ואז אתה מפריד ואז אתה בא לשאלה, מי כותב את הטקסטים? אם נסתכל באמת לאבולוציה של, של בערך 200 מוצרים שהייתי שותף בתכנון שלהם, ושואל מי כתב את הטקסטים? 
בדרך כלל כתבו את הטקסטים למערכות בינלאומיות, אנשים שיושבים ברוטשילד, והם לא דוברי אנגלית בשום צורה. עם הזמן גיליתי כמה זה מסוכן וכמה אתה לא יודע מה אתה לא יודע. זאת אומרת, אתה לא יודע כמה נזק אתה מייצר, או אתה לא יכול לדעת למה אנשים לא מקנברטים, כי אתה פשוט לא יודע מה האפקט של הטקסט שהרגע הנחת, כי זה הטקסט היחיד שאתה חשבת עליו במנעד ה... אני יודע רק דרך אחת להגיד משהו באנגלית בדרך כלל. היא כנראה לא הדרך האופטימלית, ואם אני שואל את זה שלידי ושנינו מסכימים, זה כנראה ה-decision making שהיה לנו ברגע הזה. התבגרנו, היום אנחנו יודעים שיש לנו מיקרו-קופי וכולי התמחות. מיקרו-קופי אתה רואה היום משרות דרושים, מיקרו-קופי אבל דוברי אנגלית שפת אם, כי אם זה דובר עברית שפת אם, מה זה משנה? ואז יש לנו פתאום עוד בעל תפקיד בחדר. פתאום ה-UX מתחיל להתפצל להתמחויות. עכשיו, התרבות האמריקאית הקלאסית נורא אוהבת לפצל ל-200 תפקידים ולעשות פרויקטים של אלף שנות אדם ו- וצוותי ענק. התרבות הישראלית אוהבת שאותו בן אדם יעשה לך גם את ה-HTML וה-CSS. <laughs> ו- וכל השאר ישבו ויחכו ש- שהכל יהיה גמור וזה. אני, אני, אני באמת לא מבקר אף החלטה. כי אני חושב שלכל ארגון יש את האילוצים שלו ואת התקציבים שלו ואת היכולות שלו וכולי. אני, התפקיד שלי זה לייצר מודעות להחלטות שלכם. ולשאול האם זה מה שעושה, כאילו זה, זה המחיר שאתם מוכנים לשלם. אני חושב שברוב המקרים קיצורי דרך נורא אופייניים כמו להשאיר פרודקט מנג'ר ופרודקט דיזיינר, שזאת גם הגדרת תפקיד מאוד פלואידית, ולהניח שהם מגשרים על כל הפערים ביניהם, זאת הנחת יסוד שא' אפשר לבדוק, לשאול האם כל המרכיבים בדרך מתקיימים במציאות הזאת, וב' להבין את המחיר שאם הם לא מתקיימים, להבין מה המחיר שאתם משלמים בהחלטה הזאת. כן. אני חושב שברוב המקרים, המחירים שארגונים משלמים בגלל ההחלטה הזאת, הם מחירים שהם מגלים מאוחר מדי. ואני אתן דוגמה לאיך אני חווה את זה. אחת החוויות שלי כמי שמלמד UX בהרבה ארגונים על פני הרבה שנים האחרונות, שדווקא לאחרונה התחלתי לפגוש בקשה מעניינת לפורמט ל- 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 לימודים שאף פעם לא פנו אליי כדי לפגוש, הרבה פעמים הייתי מלמד את בוא תעלה לנו את רמת המודעות ל-UX, בוא ת- תיצור לנו שפה משותפת על איך עושים מוצר נכון, בוא נכניס את הצורת חשיבה הזאת לתוך הארגון, בוא נלמד אנשים בארגון איך לתכנן מסכים, או, או איך בודקים אם המוצר איכותי או יוזרים, או, כאילו בוא נעלה את רמת ה-awareness וה- והיכולות UX בקרוס ארגון. ואז נכנסים mm-hmm. לחדר 25 אנשים שכוללים מפרודקט אה, ומקבלי החלטות, לפעמים דרך מרקטינג ועד לנציגים של צוות הפיתוח, mm-hmm. כמובן דיזיין וכולי, ו- וכולם נמצאים בחדר ומייצרים איזשהו אישור קו וקפיצת מדרגה ב-awareness ב- אה, ובשפה המשותפת, ובסוף, ה- בדרך כלל קורסים כזה של שלושה ימים, שבסופם כולם... מחלקים הכל לשלוש, סופרים עד שבע וכל מיני עקרונות יסוד כאלה שהם כאילו הבייסיק. כולם אגב בטוחים שהם עכשיו הטובים ביותר בעולם בהכל. זה נורא מצחיק, כאילו רמת הביטחון העצמי שלך עד שאתה שנייה חוזר לחדר ורואה שזה קצת יותר מורכב, ועכשיו אתה יודע אגב למה זה שווה איש מקצוע או אשת מקצוע שוויל אוני, אתה מבין קצת מה יש בתוך התכולה של זה. ומה שקרה לאחרונה זה שהתחלתי לקבל סוג אחר של זוויות אה, אה, בקשה ל, ל, אה, לקורסים שמספרים סיפור אחר, למשל יש לנו מחלקת דיזיין 
אנשי המקצוע בה היא, הם, הם בעיקר פרודקט דיזיינר, אז הם כאילו גם וגם כאלה, מה שנקרא בחלק מהמקומות UI UX או כל אחד בהגדרה שלו. Mm-hmm. הם יודעים לעשות wireframes, הם יודעים לעשות usability testing, הם יודעים לייצר visual assets, ויש לנו פרודקט שיודעים לחקור יוזרים, והם יודעים להגדיר, והם יודעים wireframes, וכולם מודעים לחשיבות ה-UX. אבל, אבל משהו לא עובד לנו, כי אנחנו בבוטום ליין, משהו מתפספס לנו ב, 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 בפער בין זה שהפרודקט אומרים לדיזיין מה לעשות, לדיזיין יש מעט מאוד say על אופטימיזציה, כי אם הפרודקט אמר אז זה מה שעושים, ובבוטום ליין זה הרבה פעמים מפספס את האסטרטגיה. מה שאומר ששלבי ה-KPI של איזה התנהגות רצינו לייצר, ושלבי האופטימיזציה, ושלבי ההסתכלות הרוחבית על אסטרטגיה, איפשהו נעלמו. באחד הארגונים, אני לא אציין שמות, אבל באחד הארגונים מסוג השמות שכולם מכירים, חברה שיש לה, בוא נגיד שמשאבים זאת לא הבעיה שלה, חוויתי את זה שאמרו לי, תקשיב, יש לנו ארבעה צוותי מוצר, לכל אחד יש פרודקט מנג'ר ופרודקט דיזיינר צמוד, הם עובדים כבר שנה וחצי כל אחד על איזה שהוא אזור במערכת, וכל אחד יצר את המוצר האופטימלי בהקשר שלו עבור היוזר. פתאום שמנו לב שיש לנו יוזר אחד שאנחנו מנסים להפיל עליו ארבע מערכות. איפה, כאילו, בוא תלמד אותנו בקורס, מה עשינו לא בסדר. עכשיו, אני, אני מסתכל ואומר, זה לא קורס, זה <laughs> מבנה ארגוני, אסטרטגיה, תהליכי עבודה, כאילו הייתם פעם צריכים להיכנס לחדר ו- ולתקשר ביניכם כדי לראות שאתם מטפלים באותו יוזר. ולשאול מה אתם רוצים להשיג. השאלה זה אם תפקיד ה-UX, אתה יודע, האם הוא הקול של ה... לקוח בתוך החברה והוא צריך להיות בתפקיד רוחבי כזה כי אתה יודע לא כל יום אתה, אתה מוסיף עכשיו ארבעה מסכים למוצר שלך או משנה את כל הקופי או חצי מהקופי במוצר אז השאלה שלי אם אתה יודע אם תפקיד ה-UX הוא תפקיד רוחבי בראייה שלך או שהוא גם צריך להיות חלק אינטגרלי מכל צוות אתה יודע להיות חלק מהסיילו הזה אני אתן לך שתי זוויות לפני כמה שנים העברתי איזושהי הרצאה ואחד הנושאים שעלו בהרצאה ב- ב- זאת, זאת שאלה נורא מעניינת מה, מה היחס האופטימלי בין אנשי UX למפתחים <coughs> והלכתי לבדוק את זה לעשות שיעורי בית ו- וחקרתי קצת את הנושא והסתבר שבהמון רפרנסים כאלה אמריקאים של how to optimize your startup structure חזרה נוסחה שבאמת חזרה across כל הרפרנסים שמצאתי והיא הנוסחה של 1 ל-5. זאת אומרת, על כל חמישה מפתחים יהיו x1. עכשיו, זה גם נורא הגיוני ב-Agile, ב- בספרינטים, שכדי שתהיה לך אופטימיזציה של ממשקי המשתמש, יהיה לך... היחס של ux1 לחמישה מפתחים הוא יחס שמאפשר סייקלים בזמן נתון, נגיד בחודש או בשבוע, או לא משנה מה, מה הזמן, עבודה של UX אחד תייצר משימות פיתוח לחמישה מפתחים בגדול. זאת אומרת זה יחס שעובד לא רע בכלל באיזון. אז קודם כל סתם שאלה כזאת שמעניין לשאול, בכמה ארגונים אתה מכיר שיש 1 ל-5, ה-UX הוא 1 ל-5, שאגב ה-UX הוא לא הפרודקט דיזיינר, שתי ישויות נפרדות. עכשיו מעבר לזה אני חושב ש... מאחר ש-UX הוא התמחות ואתה צריך קרוס מערכת הסתכלות רוחבית, אז צריך אונר שהוא הקרוס ארגון UX, ו- ואותו אתה רואה ב- 
בתפקידים שיש גם בעיקר בארצות הברית יש לך CXO, Chief Experience Officer שהוא הקרוס או, או <laughs> Head of UX או משהו כזה, UX Director זה בדרך כלל השמות, אני באמת חושב <laughs> שבישראל Head of UX, UX Director ו-CXO באמת צריך לבדוק בלינקדאין כזה, לדעתי יש 15 כאלה והם בסטארט-אפ של שני אנשים שיכלו להכתיב לעצמם מה בא להם שיקראו להם כזה. <laughs> אולי אני מגזים אבל, אבל באמת. לא, אבל, אבל אני מסכים, זה לא משהו שנפוץ, כאילו יש, זה... יש איזה UX הוא, הוא חלק מאבני הליבה של המוצר ואתה רוצה שתהיה לו, שיהיה לו ownership שהוא לא נגזרת של הפרודקט אלא הוא עצמאי, הוא ישות עצמאית, הוא פילר עצמאי ב, בארגון. Uh, אני חושב שזה מאוד, למרות ששמעתי את האג'נדה הזאת לפני כבר עשר שנים ב, ב, אצל מרצים בחו"ל וכאלה, אני חושב שעוד לא, לא הגענו לשם, יש לי ציפיות יותר נמוכות כאילו. Yeah. Uh, אבל מה ששווה להגיד זה שאחת התופעות שאני רואה באג'ייל, זה שאג'ייל ואיטרציות ו- ו- וספרינטים וכולי, מייצרים לך חוסר יכולת uh, לנשום, כאילו חוסר יכולת להסתכל רוחבית. על, על מה רצית להשיג, על איך המוצר ייראה עוד שנתיים, על ויז'ן. אחד הדברים שאני גם יצא לי לעשות לא מעט פעמים ואני גם נורא ממליץ ל, ל, לחברות, זה while doing their sprints, בלי לפגוע בשוטף, לייצר אייטים כזה, שהאייטים הזה נפגש, לא יודע, פעם בשבוע, לחצי יום. והוא יוצא מהסייקלים, והוא שואל את עצמו שאלות אסטרטגיות עוד פעם על uh, מה רצינו לעשות בעולם, uh, איך נרצה להיות עוד 3-4-5 שנים, uh, והוא לא רק אומר את זה ומדבר uh, על זה תיאורטית, הוא עושה על זה design sprint או שהוא עושה ממש בונה קונספט שהוא ויז'נרי, הוא מנותק לחלוטין מבעיות השוטף, אתגרים טכנולוגיים, אג'נדות uh, וכולי, הוא מניח ויז'ן אחד הדברים שראיתי זה שכשאתה מניח ויז'ן ויזואלי שמתאר איך, ה... איך היית רוצה שהמציאות תיראה עוד שנתיים אז פתאום הוא מתחיל לטפטף לתוך הספרינטים ולא צריך שנתיים לפעמים אתה תמצא אחרי ארבעה חודשים שעשית אותו מה, מה היה ההבדל? ההבדל היה שפשוט ראית אותו הוא היה אתה יודע ויז'ן, ויז'ן המונח ויז'ן יש לו אה, שני רבדים יש לו, יש לו את, אתה יודע, את הלראות ואת הלחזות את העתיד ויש זהות ביניהם כי ברגע שראית אז אתה יכול לממש את זה ואני חושב שאחד הדברים ששווה לחשוב עליו זה איך כשנכנסים לסייקלים האינסופיים יוצאים שנייה החוצה ומרימים את הראש מסתכלים שנייה איפה אנחנו לאן הגענו איפה אנחנו נמצאים באג'נדה ויוצאים מהשוטף כדי להניח אסטרטגיה ואני חושב שזה לא קשה זה לא יקר הארגונים הכי גדולים בעולם מאוד טובים בלעשות את זה כפרויקטי ויז'ן כאלה, אתה יודע, עתיד ה, זה נורא כיף וזה נורא מחיה את הארגון כי זה מוסיף איזה פשן כזה למה שאתה עושה. אני חושב שרוב אנשי הפרודקט כנראה הסכימו איתי שאחד הדברים שאנחנו הרבה פעמים שוכחים ביום יום זה למה אנחנו עושים את מה שאנחנו כאילו start with y כזה, אז, אז התחלנו מ-y mm-hmm. והיינו שם אבל, אבל השוטף קצת אה, לוקח אותך לשוטף. אני חושב שגם השוטף, בגלל האופי המאוד מיוחד של סטארט-אפים וגם בכלל כל תנועת הלין וה-MVP והכל, אז, אז לא מודדים באמת אאוטקאם בעזרת כאילו היוזר אקספיריאנס. 
בדרך כלל אתה רואה כאילו איזשהו, אתה יודע, איזשהו, לא יודע, הגעת לאיזשהו פיצ'ר מסוים שהוא לא עד הסוף אפוי, ו- ו- ואז ואז הפיצ'ר הזה נשאר עד שבעצם חוזרים לראות מה, אתה יודע, איך הוא הגיב ואיך היוזר הגיב אליו והכל. ואני חושב שאם אתה שנייה יוצא מתרבות הלין הזאת וה-MVP, ואתה רגע משקיע את האקסטרה, אתה יודע, יומיים, שלושה, ארבעה, בשביל לייצר את החוויה הבאמת טובה, וחוויה כזו שתתחבר לשאר החוויות שיש לך במוצר, אז אתה יכול להשיג את ה... את היעדים, את האנליטים שחברת לעצמך, וזה קצת, זה קצת counter intuitive לכאילו, לתרבות הלין של בוא נעשה איזה משהו quick and dirty, נוציא אותו ונראה איך מגיבים, ופתאום אתה רגע אומר, רגע בוא נייצר פה באמת חוויה אמיתית שהיא טובה ושאנחנו יכולים לשלוט בה כדי לגרום ליוזר להגיע לחוויה שאנחנו רוצים שהוא יגיע אליה, ולא סתם נגיד לו נעשה משהו ותקבל את זה ואת זה, כאילו. אז אני חושב שגם הוויז'ן וגם החזרה למי היוזר שלך בצד השני וגם החזרה לשאלות ההתנהגות האלה של איזה אפקט רצינו להשיג בחדר ולא איך מאפשרים את הפיצ'ר שהחלטנו שצריך שיהיה. אני יכול להגיד לך שבכל פעם אחת הפריבילגיות שלי כמרצה זה שאני נכנס לחדר בתפקיד המורה המחנך. ואז יש לי פיץ' כזה אתה יודע מרגש שהוא בעיקר מרגש אותי כי פתאום אני אומר לעצמי אני מלמד בסייקלים של ארבעה חודשים בדרך כלל, ו- ופתאום אני מדבר על ויז'ן של מוצר, ופתאום אני אומר לעצמי, וואו, אני כאילו כבר uh, כמה חודשים לא הסתכלתי על הוויז'ן של עצמי, ואני כזה יום אחרי זה חוזר הביתה ו- ויושב לעצמי ואומר, וואו, אני כאילו, איזה, איזה מגניב, אני כאילו לומד מעצמי קצת, כאילו אני, אני הפריצ'ר של עצמי, ואני אומר, וואו, אני באמת צריך לעשות את זה יותר. <אח> או, או הצד של לפגוש יוזרים, אני מדבר על, תודה, על, על כמה זמן אתה צריך לבלות עם היוזרים שלך בשביל להבין באמת את עולמם. ואז אני אומר לעצמי, וואלה, היה צריך לעשות את זה. וכשאתה <laughs> עושה סשן, היום בערב יש לי סשן של יוזביליטי טסטינג, אני אומר לעצמי, הרבה פעמים אגב, בזמן שאני נותן לסטודנטים שלי לעשות בלייב יוזביליטי טסטינג, אני הולך עם משהו שלי ועושה עליו יוזביליטי טסטינג, כי זה כאילו, אפשר, יש לי, יש לי שעה וחצי פנויות ואני עכשיו יכול לעשות את זה, ואז אני מרוויח פעמיים, א', גרמתי לעצמי לעשות משהו שלא לא קרה בשוטף, כי השוטף תמיד מנצח. וב' okay. אני אחזור לחדר ואני אספר להם את החוויות שלי, כולל אגב, בפעם האחרונה שעשיתי את זה, חזרתי לחדר עם הלם מוחלט, עם הרגע הזה שאתה אומר בואנה אני מעצב כבר שלושה ימים משהו, הנחתי אותו מול יוזרים, וההתנהגות שלהם לא דומה בשום צורה למה שחשבתי שהם יעשו, ואני כאילו, אתה יודע, אתה עף על הרעיון והמוצר ואתה בטוח שהניסיון שלך הוא מספיק להכל, ותמיד יוזביליטי טסטינג נותן לך כאפה. אומר לך שב שב תחזור לצניעות תבין שאתה חי בסרט של עצמך ותפסיק ללכת שם רחוק כי המציאות גם נגישה לך וגם אתה תקבל ממנה תשובות שאין לך בחדר אז כאילו תצא הרבה יותר. זה אירוע שאני באמת. האמת שרק לאחרונה יצא לי לעשות אותו על איזשהו פיצ'ר מאוד מרכזי במוצר שאני עובד עליו ולראות את כל הבעות הפנים ואת כל היוזר שואל אותך כאילו מה זה? מה אני עושה פה? כאילו ולך זה הכי ברור בעולם אתה כל כך בתוך זה כבר. יש לי הגדרה נורא טובה על החוויות מיוזר טסטינג כזה מיוזביליטי טסטינג הן בעיקר נורא מעליבות. 
כי אתה כאילו אתה בא אליהם עם הפשן ועם כל מה שאתה יודע ואתה כאילו אתה אומר בואנה אני עושה באמת אני 15 שנה מתכנן מסכים אני יודע איך מייצרים התנהגויות זה בטוח יעבוד. ואז המציאות אומרת לך סתום ו... ולא. <laughs> עכשיו אגב ברגע שאתה רואה את זה יש לך ישר תשובות כאלה של אה ברור שזה לא יעבוד כאילו איזה ילד אני ברור שמה שמתי את זה פה פתאום יש לך אתה יודע רעיונות טיפשיים של רציונליזציה איך. למה זה לא עובד, ברור שזה לא יעבוד וכולי, ואז אתה מתקן, אבל הפידבק הראשוני זה כאילו, מה אתם סתומים כאילו? מה רק אני לא, מבין, וגם... ברגע שאתה אומר, כאילו וואלה. גם מה שיפה שבסוף שאתה מגיע באמת לחוויה הרצויה, אז אתה אומר לעצמך, ברור שזה צריך להיות ככה, אין שום סיבה שזה יהיה אחרת, כאילו. <laughs> לגמרי, ואני ו- 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 כאילו רוצה להחזיר את האמירה למי ש... דוגמה, התחלנו, התחלנו מהסייקל, כשוויתרתי על ישות ה-UX, אני שואל את עצמי, בעולם שבו יש פרודקט מנג'ר ופרודקט דיזיינר, שוב, לא ממקום מבקר, אלא ממקום שואל, האם יש להם זמן, בציר הזמן של המציאות, לעשות סשנים כאלה מספיק כדי להבין שיש מצב שהם מתקדמים נורא רחוק במשהו שאין בני אדם בצד השני שמצליחים להשתמש בו. כן. כי אם לא, המחיר של ה... היעדר של הדבר הזה בפלואו, הוא יחזור, הוא יחזור הרבה יותר גדול, הרבה יותר כואב והרבה יותר מאוחר. ואז עוד פעם זה חוזר לשאלה, האם אנחנו אופטימייזינג תהליך העבודה שלנו ואת מבנה הצוות כדי למקסם את מה שרצינו לעשות, להגיע הכי מהר, הכי מהר עם הדבר הכי נכון וכולי. קיצורי דרך, בסוף יש להם הרבה פעמים מחיר, ואני מבחינתי, תמיד בשאלות מול פרודקט דיזיינרס, מנסה להבין איך הם יכולים באיטרציות של ספרינטים, גם לייצר אסטים, גם לתמוך בפיתוח, גם לשאול שאלות אסטרטגיות על KPIs, גם לבלות זמן עם יוזרים, גם לבנות פרוטוטייפס ולעשות יוזוביליטי טסטינג. זה לא נראה לי כמו תכולה סבירה להגדרת תפקיד אחת. וברוב המקרים אני לא מופתע כשאומרים לי, אה, ah, לא, אנחנו לא פגשנו יוזר אף פעם, הוויז'ן uh, שאנחנו מקבלים זה מה שהפרודקט אמר, אנחנו עושים מסכים, uh, ומקווים שיהיה בסדר כזה, וסייקלים. Uh, אז, אז שוב, uh, לא, לא ממקום מבקר, אלא ממקום בונה, אני, אני רוצה לבחון אופטימיזציות לתהליכי הפרודקט, כי בטח כשאנחנו קטנים, אין לנו פריבילגיה. Uh, אתה יודע, הרבה פעמים הפיבוט שלך לא נעשה כי, כי המוצר לא טוב, הוא, הוא נעשה כי לא, כי לא עשית לו אופטימיזציה בעידן שבו אם אתה לא תהיה במקום הנכון, בזמן הנכון, בצורה הנכונה, אין לך סיכוי. כי האטנג'ן כן. שלנו הוא אפסי. כן, אני יכול גם להגיד, אתה יודע, מישהו שעכשיו מאזין ואומר לעצמו, וואלה, אני קצת, כאילו, מרגיש שטל מדבר עליי, אז אני יכול כאילו להגיד, שהשינוי שה, הכי מהיר וקל שאפשר לעשות זה להגיד לעצמך אני צריך לפגוש לפחות יוזר אחד פעם בשבוע. רק, רק כדי להתחיל להניע את זה ולראות כאילו איך יוזרים מתחילים שזה יהיה חלק מהסיסטם שזה יהיה חלק מזה שכאילו אין דבר כזה שעובר שבוע וכאילו הפרודקט או הדיזיינר או גם אחד המפתחים וה-UX לא פוגשים כאילו לא עושים איזשהו איזביליטי טסטינג עם, עם יוזר רק כדי שיהיה איזשהו איזשהו מכניזם כזה שאתה יודע שאתה, שאתה עובד על משהו נכון ושאתה מקבלים אותו בצורה שציפית. 
אבל אני רוצה לתת לך שלוש זוויות של זה, כדי שאם כבר נוציא מזה כלי פרקטי. אני חושב ששאלה אחת, זה מאתגר פעם בשבוע, במציאות שאני מכיר, אבל גם אם זה פעם בחודש זה מדהים. אחד זה לבלות זמן, כדי לדייק את הערך שאני מנסה להפיק מהאירוע הזה, לבלות זמן עם יוזרים, אחד זה להבין את עולמם, זאת אומרת אם אני מתכנן מוצרים דיגיטליים לאנשי מקצוע בתחום מסוים, ברוב המקרים אף פעם לא עבדתי במשרה מלאה בתחום שבו אני מתכנן את המוצר, וגם אם כן חוויתי את החוויות האישיות שאני חוויתי בסוג ארגון שאני הייתי בתרבות וכולי וכולי, אז רובד אחד הוא להבין את עולמם מה מעניין אותם, מה הם מנסים להשיג, ואחד הדברים ש- שאני תמיד מלמד ביוזר ב- ריסרצ' זה לא לשאול רק מה הם צריכים מהמוצר, תמיד, תמיד עדיף לשאול את השאלה מה הם רוצים, אבל לא לענות על זה בהקשר של המוצר, כי במוצר אני רוצה שהמוצר יהיה קל ונוח ואני אגיע, תודה, נסיים את המשימה הכי מהר. כשאתה מוציא את המוצר מהשאלה מה אתם רוצים, אתה מגיע לרובד הזה של מה בני אדם רוצים בסך הכל, יש איזו רשימה, יש איזה צ'קליסט סופי כזה של מה אנחנו רוצים בחיים, אני רוצה להגיע יותר מוקדם הביתה, אני רוצה להיות יותר זמן עם המשפחה והילדים, אני רוצה לשפר את איכות החיים שלי, אני רוצה להיות חלק משמעותי במשהו, אני רוצה שיכירו בערך שלי, אני רוצה שהסביבה תגיד לי איזה מגניב אני, ואחד הדברים שאני נורא אוהב לעשות זה לקחת את הרשימה הזאת ולשאול איך אתה יכול באמצעות המוצר ליצור את האפקט הזה בחדר. זאת אומרת, נגיד, דוח של שימוש במערכת יכול לתת לך אינפורמציה על איך המערכת עובדת, KPIs ו- וכאלה. אבל הוא גם יכול להיות האמצעי שכשאתה מניח אותו בשולחן של הבוסית שלך, היא מסתכלת ואומרת לך כל הכבוד, ועם זה אתה תלך הביתה. אני שואל את עצמי איך אני אעצב את הדוח כדי לייצר את ההתנהגות הזאת שבה אנשים בחדר גאים בהישגים שלהם. זה כאילו שאלה שלא הייתה לך בבריף של הפרודקט. כי לא חשבנו על זה, חשבנו על צורך פונקציונלי. אז זה צעד אחד, של להבין איך, איך נראה חדר טוב, איך נראה חדר יום רע בחדר הזה, כאילו מה המרקניזם שעובד בין בני אדם, שהמוצר שלך יכול להשפיע עליו. הצעד השני זה איך הם משתמשים במוצר שלי טכנית, מבינים, לא מבינים, מה, מה, מה חסר להם, מה מעצבן אותם וזה. ובמקום הזה אני יכול לשאול אותם ולראיין אותם, אבל היה הרבה יותר נכון שאני אסתכל על שעה וחצי מחייהם בלי להפריע להם, ואז אני אראה שיש רגע שהם מתחילים לצעוק אחד על השני. לפעמים הוא רגע שאם לא הייתי בחדר, אני לא יודע שהוא קיים, אבל כשאני שואל את עצמי למה הם צועקים אחד על השני, מבין שהיה במערכת משהו שיכולתי לעשות כדי למנוע את הרגע הזה. או באמת חוויתי חוויות שבהן... לפני, לפני כמה שנים עשיתי איזשהו רידיזיין לפרויקט בחברת ביטוח מספר 3 בארצות הברית, עשינו רידיזיין של, של מילוי הטפסים בבקשה לביטוח דירה. Mm-hmm. אחד הכלים שהיו לי זה שישבתי בחדר של, מוקדי, של נציגי שירות לקוחות וראיתי איך מתנהלת שיחה. Mm-hmm. אני אתן לך דוגמה לרגע כזה, הנציג שואל את ה... מי שהתקשרה אליו שרוצה לחדש ביטוח לבית שלה, הוא שואל אותה, תגידי לי, ממה עשויים הכבלים של הגז בבית שלך? והיא אומרת לו, חכה, אני אלך לבדוק. ואז שיחה אחרת, הוא שואל את אותה שאלה, 
והבן אדם בצד השני עונה תשובה נורא מוזרה. הוא אומר לי, מה עשו עם הכבלים של הגז בבית שלך? והבחור בצד השני אומר לו, אני במשרד. עכשיו תחשוב על טופס במובייל, שבו אתה בא למלא את השאלה הזאת, והתשובה של הבן אדם היא, אני במשרד. מה יקרה בטופס? עצירה מוחלטת של הפלואו, אין לי איך להמשיך. אם אין לי איך להמשיך, נגמר הפלואו. ואני יכול להגיד לך שמתוך הרגע הזה, גיליתי שיש כמה מסלולים שבהם הנציג פותר את הבעיה. כאילו הוא לא יגיד לך, אז טוב, אז בואו נעצור את השיחה ותדבר איתי ביום אחר. בחלק מהקייסים, מה שהוא עשה, בגלל שהוא ממלא פוליסת ביטוח, אז הוא מריץ בראש בעצמו אלגוריתם די מעניין שאומר, המחיר של הביטוח לא יעלה כל כך הרבה יותר אם אני אשים את הגרסה הכי גרועה של כבלים. זאת אומרת, בסוף ההצעה שאני אתן לו תהיה בשלושה דולר יותר גבוהה. בוא נמלא בטופס את הסוג כבלים הכי נמוך כדי שנמשיך את השיחה. Hmm. עכשיו אתה אומר, בוא'נה, בוא נעשה את זה בטופס, כאילו בוא נוסיף את התשובה, אני לא יודע. Hmm. ונמשיך את הטופס. עכשיו זה כאילו רגע שאם לא הייתי בחדר, והייתי חוקר את ה-decision making של הבן אדם, ו... רואה איך הוא מקבל החלטה. הטופס היה נשאר עם שאלה שאף אחד לא יודע לענות עליה כשהוא לא ברגע הנכון. ואלה דברים שאם אתה לא בחדר, לי אין שום יכולת מלבד לקבל מהפרודקט את השאלה שאומרת איזה סוג כבלים יש לך, נחושת, זה לא יודע מה הסוג, ארבעה סוגים, שים לי את זה בדרופ דאון. אין לי יכולת להבין את הרגע האנושי הזה אם אני לא אהיה עם המציאות. שמע, גם נראה לי דוגמה שככה גם עושה איזשהו סיכום לכל הנושא הזה, כי זה סופר מעניין, ואתה יודע, הלוואי ולהיה את התקציב להעסיק מישהו כזה, אבל בעתיד, אבל כן, היה לי סופר מעניין, וגם, אתה יודע, תודה על השיתוף ועל כל התורה שנתת. אני נהניתי מהפרח, מקווה שגם אתה, מקווה שגם המאזינים. תודה רבה, הזדמנות, כיף מאוד. בשמחה, בשמחה. אני אתייג אותך בפוסט שנעלה לקבוצה שלנו בפייסבוק, ואם למישהו יש שם שאלה אז מוזמן לשאול אותך. ואתם מוזמנים גם אתם, המאזינים היקרים שלנו, לכתוב על מרואיינים או להציע רעיונות לפרקים, אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים בשביל לעשות פרק על זה, תשתפו, תעשו לייק, תגעו חברים, תדרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים, וזהו, תודה רבה. תודה לך.